0: O Filmaker
1: Pro. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel. Bom dia, pessoal!
0: Bom dia, eu sou a Camila.
1: Tudo bem, Camila? Tudo
0: bem.
1: Mais uma live. Última live da semana? Última live da semana. Massa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal e que é muito importante e que é fator definitivo e e determinante para se ter um trabalho consistente de qualidade no audiovisual, que é referências. A a gente vai falar sobre a importância de trabalhar com boas referências. A diferença de quem trabalha com referência para quem não trabalha com com referências, que não sabe trabalhar com referências, é muito grande, é gritante essa diferença. Quem sabe trabalhar com referências, geralmente tem um trabalho muito mais consistente, muito mais criativo, muito mais bacana. Inclusive, entre os assuntos que a gente vai falar a respeito de referência, a gente vai falar sobre sobre um, uma questão que sempre envolve trabalhar com referências, que é a cópia, que é o plágio. O que é plágio? O que é referência? O que é copiário? O que é saber adaptar uma boa referência para o teu trabalho, para o teu fluxo de trabalho, para que isso seja o gás da tua criatividade, para que seja insights, para que te gerem insights, inputs de qualidade para o teu trabalho. Então, hoje, a gente vai. Fala... Opa! Hoje... <risos> Acho que eu não acordei direito. Hoje vamos falar sobre a importância de se trabalhar com boas referências. Inclusive, vamos dar alguns exemplos aqui vamos falar.
0: Ah, o Tiago, é o Rossetti disse, a minha referência é você. Ai. E ainda mandando um beijinho de smack.
1: <risos> Muito obrigado, Tiago. Mas eu, eu, tô, eu, eu não me sinto uh, como sendo uma grande referência no audiovisual. Eu acho que eu sou... Eu sou... Sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto meio o Felipão, assim, sabe? O Felipão. (risos) Felipão é um cara que não jogou nada, né? Nunca foi bom jogador, mas é um excelente técnico. Eu acho que eu sou um bom técnico, cara. Deixa eu fechar aqui essa persiana que dá, né, entra um sol violento aqui, peraí.
0: Que hoje tem sol. Mais ou menos, né? Mais é, ou menos. mais ou menos, mas não tá chovendo.
1: Pra quem tá, pra quem tá ouvindo aí o, a live no podcast, essa aqui é a minha barriga, tá, pessoal? <risos> não reparem eu tô fechando a persiana aqui. Quem tá, não tá vendo a live, mas tá ouvindo no podcast, a gente grava aqui de frente pra uma janela e às vezes bate um sol aqui que é o seguinte, a gente chega a ficar meio cego. Aí pronto, fechei a persiana. Agora não teremos mais problemas com o sol.
0: Randolfo Randolph pergunta, quais são as suas maiores referências? Vamos falar sobre isso?
1: Vamos falar isso, vamos falar de tudo isso, tá? Uh, já adianto para você sobre as minhas maiores referências. A gente pode começar já o assunto falando disso, assim. Quem são as referências do Marvel? Quem são as, as referências do Marvel? Bom, uh, pessoal, o que, que acontece? Eu, não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Mas para mim a grande referência é o cinema. Para mim é a origem de tudo e, e é onde a gente consegue ter um grau de inspiração, vamos dizer assim, muito grande. Sabe por quê? Porque tudo começa no cinema. O audiovisual nasceu no cinema e toda a experimentação que existe no audiovisual, não toda, mas as mais importantes, as mais relevantes, elas se dão no cinema. Porque o processo de produção de um filme para o cinema leva muito tempo às vezes anos, muitas vezes anos, um, dois anos de pré-produção. E esse trabalho de pré-produção justamente trata de buscar novas soluções, soluções criativas para contar aquela história, para fazer com que a linguagem narrativa, audiovisual, que vai ser colocada ali naquele filme, seja o mais rico, mais criativo, e que, ao mesmo tempo que está a serviço de contar aquela história, possa ser bonita, criativa, relevante, enfim, cara, então, assim, as minhas principais referências vêm do cinema, e é engraçado falar isso porque eu acho que a principal referência de de quase todo mundo que trabalha no, no meio audiovisual é o YouTube hoje em dia, né, então, ou é o YouTube ou são profissionais de destaque na sua área de atuação, o que é legal, Porém, se tu tiver um olhinho um pouquinho mais apurado e começar a prestar atenção nas origens das técnicas utilizadas, na maioria das vezes, por youtubers ou por filmmakers do YouTube e tal, tu vai notar que vem tudo do cinema. né? Então você vai ver, por exemplo, a gente teve aquele boom né, dos, dos vídeos de viagem que se utilizavam da, das, das, das seamless transitions né daquelas transições de zoom com desfoque de movimento e não sei o que, cara, isso se usa isso virou febre eu acho que começou ali com o D'Alessandre, da eu acho 2014 eu acho que foi, né, e aí depois todo mundo começou meio a, a, a copiar e a colocar aquilo nos seus vídeos não, nem digo copiar, mas enfim, virou meio moda aquele tipo de transição mas aquilo isso 2014 2016, não lembro direito agora mas, cara, isso se usa no cinema, cara, desde os anos 90. Então, se tu prestar atenção, tu for começar a buscar a origem das coisas, tu vai ver que tudo nasce no cinema. E justamente por causa disso. que existe um penso criativo muito forte, muito grande no, no cinema, na hora de se pré-produzir um filme. As soluções, elas são pesquisadas e, e testadas muito antes do filme ir para o cinema, muito antes de da, da gente assistir um filme, já a pré-produção começa muito antes, um ano, dois anos antes, e então é natural que, as, que essas soluções nasçam no cinema então a, as minhas grandes referências são são diretores e di, diretores de fotografia e diretores do cinema David Fincher, para mim, eu acho que é um dos caras mais geniais, cara, meu David Fincher é um cara que eu eu assisto de joelho, assim, cara. Meu, o cara é foda. Ridley Scott, esses caras são muito inovadores, visionários. Tem alguns diretores fantásticos na nova nova, geração, né? Denis Villeneuve, um cara que eu admiro demais, assim. Então, porque geralmente quando alguém pergunta sobre referências, né? tá, Tá esperando que eu diga alguns... Youtubers famosos ou filmmakers famosos do YouTube, assim, né? E e, e, não que eu não admire, mas é que eu acho que tudo que eles fazem já vem de uma referência anterior que é o cinema, assim, sabe? E a gente tem que entender que... E aí eu vou partir agora para Vou parar de falar de referências do Marvel vou começar a falar sobre referências de uma maneira geral. A referência está em tudo, tá, pessoal? Eu vou, eu, eu, vou, eu vou falar de dois exemplos aqui do audiovisual brasileiro, tá? É... Até o, o Daniel Pais, cantor aqui, ele perguntou, tem alguma referência sua no Brasil? Tem dois caras que eu gosto muito que estão produzindo audiovisual no Brasil, tá? É... Um na área de videoclipes e outro na área publicitária que quase, quase, quase escapa da área publicitária, porque ele tem uma pegada muito autoral e muito documental, assim, sabe? E eu sou, cara, um grande admirador. E é um cara... são dois guris, são dois guris novos, assim, mas é um sangue novo no audiovisual, extremamente criativos, talentosos, também são diretores visionários que sabem se utilizar demais dessa ferramenta fantástica que é a pesquisa de referências. Não é por nada, pessoal, que tem uma aula só inteirinha dedicada à pesquisa de referência no Filmmaker Pro, porque é uma das ferramentas mais importantes na hora de se produzir um projeto audiovisual. Mas quem são, né, essas referências? Na área da publicidade, para mim, o cara que se destaca é o Douglas Bernardi, o nome dele. Ele também faz videoclipe, mas, o, mas ele tem atuado bastante na área do, publicitária. É, o Douglas Bernard ganhou, inclusive, esse ano um prêmio muito importante, que foi um, um prêmio em Cannes, no Festival de Cannes, que é um dos festivais de audiovisual e publicidade mais importantes do, do mundo, né? Não o Festival de Cinema de Cannes, que também é fantástico, mas eu estou falando do Festival do Lions, né? Do festival de publicidade, ele ganhou é, com um videoclipe, curiosamente, que ele fez o, o, o videoclipe de Bluesman, nome da música, né? Do, o artista é o Baco Exu do Blues. Cara, um, uma aula de pesquisa de referência, assim, tipo, impressionante é, o trabalho do, do Douglas Bernard, mas eu já conheço o trabalho do Douglas desde. Ele, ele, é, ele é de Porto Alegre. E ele começou aqui na Santa Transmídia, depois ele passou para Zeppelin, se não me engano. Enfim, é um cara que tem uma visão muito apurada, um capricho, um olhar muito artístico, muito autoral mesmo, o trabalho dele é muito bonito. Eu lembro de duas referências, até postei no grupo de alunos, esses dias a gente estava com esse papo de referências, e postei lá no grupo de alunos do Filmmaker Pro, dois vídeos muito legais produzidos pelo, dirigidos pelo Douglas. Um é se chama Christian, que é um projeto que ele fez para Olímpicos uh, sobre um corredor maratonista. Mar, não, não, não sei se ele é maratonista, ele é um corredor chileno deficiente visual. Uh, lindo cara, lindo, que filme cara, meu Deus cara, são curtas, curtinhas assim. Chama Christian, projeto feito para Olímpicos. E um outro que chama Gabriel. Eu tenho a impressão que os dois foram feitos mais ou menos na mesma época, ou no mesmo ano, alguma coisa assim. O, esse filme Gabriel, também é um curtinho, os dois são, têm esse estilo documental. É, é sobre um garoto também deficiente, é, ele não tem uma perna, Eu acho que nasceu com uma deficiência, teve a perna amputada e ele é atleta, ele é atleta paraolímpico, se não me engano, não sei se ele já é paraolímpico, mas é um atleta de corrida também esse projeto é do Bradesco, uh, mas assim o que que o que, que eu acho mais curioso no trabalho do Douglas é que fica nítido no trabalho dele que a principal referência dos, dos dos filmes dos vídeos que o Bruno produz é a fotografia estilo e isso é muito claro no trabalho audiovisual dele assim as composições fotográficas uh, Cara, é tudo muito fotografia estilo, assim, então eu queria ver a pasta de produção dos filmes dele, porque deve ter muita referência de de fotografia estilo ali, e e esses tempos, inclusive, eu vi uma entrevista com ele, não lembro em qual veículo, não sei se era meio mensagem, alguém entrevistou ele esses tempos, acho que até em função do do prêmio que ele ganhou em, em Cannes, e ele falava isso, que a principal referência dele é a fotografia estil. E quando ele falou, eu falei, bah, era nítido para mim que a, que a referência dele era a fotografia estil. É... Tu vê que as composições dele lembram muito o trabalho dos grandes fotógrafos. Isso é uma coisa importante de se dizer também, assim, que a referência está em tudo. Às vezes a gente acha que, que referência é um negócio que a gente só vai encontrar... É nos nossos pares, nos nossos, em pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz. Então, se eu sou é, produtor de filmes publicitários, eu vou, eu acho, pode passar pela minha cabeça que eu sou vou achar boas referências é, em outros produtores de filmes publicitários. Se eu trabalho com casamento, eu quero a, a, crer que as melhores referências são os vídeos produzidos por, outro, por outras pessoas que produzem casamento. E eu não concordo com isso, tá? Eu acho que faz parte é, saber, ter uma ideia do que, que o mercado do, in, no qual tu atua está produzindo, para que a gente saiba o que está que rolando, mas eu acho que ficar pautando os nossos vídeos em função das referências dos nossos pares dentro do nosso nicho de mercado faz com que todo mundo trabalhe de forma muito parecida e, consequentemente, tu vai ter muita dificuldade para se destacar no mercado. Então, quando tu começa a entender que as referências estão em tudo, na fotografia na fotografia estilo, nas artes plásticas, no cinema, no mundo, né, na observação do mundo, é, a gente começa a trazer muitos insights, começa a gerar muitos insights diferentes, né, e e com certeza o nosso trabalho vai ficando mais rico, eu acho que essa sensibilidade artística é o grande, a sensibilidade artística de saber transformar a nossa visão de mundo em em bons inputs para os nossos outputs, (risos) que são os nossos vídeos, né, Mas enfim, Douglas Bernard é, é uma das, das referências que eu admiro muito hoje em dia. Um garoto novo, cara, com um trabalho super consistente, bacana, autoral, uh, de muita qualidade. E, o, e a outra referência que eu ia citar para vocês, que é da área de videoclipes, é o Felipe Sassi, né? Felipe Sassi é, tá virando aí o grande diretor de, de videoclipes do Brasil. Ele é o cara que... Tem feito os videoclipes das grandes estrelas pop, assim, né? Isso traz muita visibilidade para o trabalho dele. E é engraçado acompanhar... Um pouquinho, pesquisar um pouquinho a a carreira do Felipe Sassi. Para descobrir que ele é publicitário. E por que que ser publicitário seria relevante né, na carreira audiovisual dele? Porque, cara a principal lição que a gente pode aprender com os publicitários é o trabalho com referência a publicidade não dá um passo sequer sem que seja realizada uma boa pesquisa de referências para tudo, se se a gente tiver colegas aí na live de hoje que trabalham com publicidade, eles podem confirmar isso, seja quem trabalha com com a parte gráfica com mesmo com, com marketing digital, ou o que for né? ou mesmo a, a publicidade tradicional sabe que a grande escola da publicidade é a referência, não se faz nada na publicidade sem referência qualquer peça publicitária que a gente for fazer, a gente faz uma boa pesquisa refer- de referências antes para ter uma ideia, para ter um norte para ter um ponto de partida ou mesmo para conseguir apoiar e gerar criar argumentação para defender as nossas, as nossas ideias e o trabalho do Felipe Sassi reflete muito esse modo de, de, de agir, de pensar e de criar, né? Então, eu acho que ele traz isso da escola da publicidade. Ele é formado em Belas Artes, eu acho, em publicidade, em São Paulo, né? E, e qual que é, eu acho que a principal característica do trabalho do Felipe Sassi? É a direção de arte extremamente pensada... É uma direção de de arte muito da publicidade. Eu que trabalho há tanto tempo já no mercado publicitário, fica muito claro de ver que qualquer clipe dele, qualquer videoclipe dele, tem muito penso da publicidade, a busca por referências e tal. E uma coisa que eu quero deixar claro, tá? Trabalhar com referências não tira o mérito de ninguém. Não é... Parece que a pessoa que é leiga que não, ou a pessoa que não tá habituada, acostumada a trabalhar com referência, parece que quando se fala, ah, o fulano trabalha muito com referências, parece que ele é o cara é bom em copiar. E não é isso, tá? Na, no audiovisual nada, nada se cria, tudo se transforma. A gente, a gente consome muito essas referências justamente porque... É, não existe mais nada original nada, o Igor botou ali, nada sai do zero, exatamente nada sai do zero, por mais que tu diga assim, eu não quero copiar o trabalho de ninguém então eu não vou olhar o trabalho de ninguém, eu vou ficar olhando para dentro da minha cabeça e vou gerar imagens originais para os meus trabalhos audiovisuais, isso não existe porque a gente... tudo que
0: já viveu até hoje já virou um refer... banco de referência
1: exato, tudo que a gente já viveu ouviu, respirou, sentiu assistiu é referência, porque as, as referências elas elas trabalham no nosso subconsciente dominar o processo criativo é, também é ter um trabalho de pesquisa de referências organizado e, e, e bem feito, né? Uh, eu acho que essa é, essa é o pulo, esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato porque é o seguinte: o cara que não trabalha com referência, ele trabalha com instinto, ele trabalha por improviso, né? É o cara que chega, vamos pensar nesse cara, tá? É o cara que chega, ele é contratado para fazer um filme institucional. Ele chega na... Ele não se prepara. O cara que não trabalha com referências, ele não se prepara. Ele simplesmente vai lá no dia marcado e tenta fazer o seu melhor. Eu não tiro mérito desse cara, tá? Mas o cara que não trabalha com referências, ele trabalha por instinto, ele trabalha no improviso e ele trabalha sabe com o quê? Com a primeira ideia. E a primeira ideia é sempre a pior. A primeira ideia é aquele primeiro insight que tu tem que ele não pesa todos os prós e os contras. Ele não tenta ser melhor do que a primeira ideia. Ele vem aquela primeira ideia e aí é o cara que faz o quê? Ele faz o feijão com arroz. Né? É, o cara, é o cara que vai... E a primeira ideia é aquela que tá assim, ó. Prontinha para sair da tua cabeça. Tá ali, pá. E o cara que trabalha com pesquisa de referências? O cara que trabalha com planejamento? O cara que trabalha com estratégia? Ele, é lógico que ele tem muitas outras coisas pra, que vão ajudar ele a desenvolver um bom projeto de vídeo, mas uma dessas ferramentas é a pesquisa de referência e ela trabalha justamente para te gerar esses insights, para tu pensar assim, beleza, eu preciso filmar esse cara que está trabalhando nessa máquina, vamos dizer que eu estou fazendo ali um institucional de, um, de uma indústria, de alguma coisa assim... E aí o cliente chegou para mim, ó, eu preciso que tu filme aqui essa máquina, porque essa máquina aqui, ela é uma máquina que, que faz com que a gente seja uh, uma indústria de ponta no mercado. É o grande diferencial da nossa empresa é ter essa máquina. Os concorrentes não têm essa máquina. Beleza. O que que eu faço? Eu pego, meto, boto minha câmera num tripé, faço um bom enquadramento e filmo. Beleza. Matei a gerada, já filmei a, a máquina. O que que é isso? Isso é o feijão com arroz. Essa é a primeira ideia. Agora, vocês notam que o cliente falou coisas muito, muito importantes. Essa máquina é responsável pelo nosso diferencial do mercado. Essa máquina é o que faz a gente ser uma empresa extremamente relevante no mercado. Essa empresa faz com que a gente seja melhor que a nossa concorrência. Se o cliente fala um negócio desses, a gente tem que levar muito isso que que foi dito em consideração. E pensar de que forma eu transformo esse briefing, essas palavras, essa relevância que essa máquina tem pro vídeo, em imagem. Como é que eu faço para que o espectador perceba que essa máquina é uma coisa fantástica e que vai trazer muito benefício para ele? Porque o espectador é o cliente, né? É o cliente da, do meu cliente, vamos dizer assim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar fazer uma pesquisa de referências para pensar em enquadramentos, para pensar em, em numa linguagem de câmera, numa movimentação de câmera, em algo que deixa aquilo grandioso, bacana, entendeu? Então eu começo a, a me alimentar, de, vou, vou assistir outros vídeos, vou assistir, vou andar na rua prestando atenção, vou pensar o que, que é, o que, que são fatores diferenciais. que que impulsionam as mais diversas empresas no mercado e como elas trabalham com esse tipo de coisa então tu começa a a gerar um monte de, de input bacana e isso começa a alimentar o teu subconsciente o teu consciente, porque tu tá fazendo isso de forma consciente e aí isso começa a te gerar um monte de insights um monte de ideias, um monte de imagens imagens começam a ser criadas na tua cabeça e aí quando tu te preparou com uma boa pesquisa de referências, tu chega lá no no dia de executar aquele trabalho cheio de ideias criativas, cheio de ideias legais e transforma aquilo que poderia ser um vídeo simples feijão com arroz em algo muito legal e que vai ter um impacto muito grande nos espectadores, né? Em, em, nos clientes dos nossos clientes então trabalhar com se eu fosse dizer assim é, quem é o cara que é, qual é o contrário do cara que trabalha com planejamento, estratégia, com pesquisa de referências é o cara que trabalha por instinto com a primeira ideia, no improviso e aí meu amigo, a gente começa a entender por que, que alguns profissionais do mercado têm muito sucesso e outros não né? Às vezes a gente pode olhar para o nosso trabalho e pensar assim, pô, mas o meu trabalho é muito bem feitinho, eu tenho câmeras com excelente qualidade, eu investi uma boa grana em lentes, eu tenho gimbal? Ele tem gimbal, eu também tenho gimbal. Ele tem câmera, eu também tenho câmera. Ele tem lentes, eu também tenho lentes. Ele tem drone, eu também tenho drone. Por que que o trabalho dele é melhor? Por que que o trabalho dele é mais reconhecido do que o meu? Lógico que não é só um fator, né? É muita coisa. Mas tu pode começar a perceber que o trabalho dele é mais criativo, traz melhores soluções para os clientes dele. E a pesquisa de referências tem um papel fundamental nesse tipo de coisa. O trabalho do Felipe Sassi, como eu vinha dizendo, nessa área de videoclipes, se destaca tanto justamente por causa desse olho apurado, por causa que ele deve fazer uma pesquisa de referência impressionante grande né minuciosa cada enquadramento cada elemento de arte no clipe é milimetricamente pensado e, e feito com muito capricho muito cuidado
0: ele não inventa na hora é. ele não chega lá ai quem sabe isso além de perder muito tempo né Tu não consegue dar o teu melhor e tu perde muito tempo no dia da gravação que normalmente a gente não tem tempo, porque a gente trabalha por diária e o cliente paga diária, então não dá para ficar inventando ah, amanhã eu volto, ficar divagando sobre o trabalho. Ele já vem com tudo pronto, pensado antes e no dia ele só executa. Essa é a importância da referência.
1: O, gr- o grande lance de quem trabalha no improviso é a falta de controle sobre o processo de produção e falta de controle sobre o resultado final dos seus vídeos. Cara, isso é uh, um dos principais fatores que jogam contra a qualidade do teu vídeo, contra uh, o fato de tu, muitas vezes, tu pode até te sentir injustiçado, dizer assim, pô, cara, eu me esforço, eu tenho uh, bom equipamento, mas os clientes não reconhecem o meu trabalho. Cara, porque tu não tem processo criativo. Não existe processo criativo no teu, no, teu, no teu trabalho. E aí isso faz com que o teu trabalho acabe ficando mais comum. É natural para quem não, 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 não tem um bom trabalho de pesquisa de referências que o seu trabalho fique no máximo mediano, porque a gente está trabalhando ali na superfície da, do nosso, da nossa criatividade. Tá? Muito lá em cima, assim sabe? E a criatividade é uma coisa que pode ser quando trabalhada da forma correta, Quando devidamente valorizada, pode gerar insights maravilhosos que vão fazer com que o teu trabalho seja muito valorizado e e reconhecido.
0: E quando a gente olha, eu acho trabalhos assim, mesmo que seja no YouTube de referência, a gente olha os vídeos e pensa, nossa... O cara chegou lá, abriu a câmera, saiu filmando e saiu um vídeo lindo. Quem não conhece, quem não domina as técnicas, né? Uhum. Tipo, ah, é muito fácil, eu vou pra rua fazer isso. Mesmo que tu vá copiar aquele trabalho, tu não vai conseguir. Porque o cara treinou horrores, o cara estudou horrores, o cara pensou, teve um penso pra fazer aquilo que o Daniel sempre fala assim... Não é só pegar e meter transição, fazer as coisas na lá louco. O cara estudou para fazer as transições de tal forma, tem uma linguagem. E se tu for lá só copiar e não prestar atenção nisso, não estudar, não, não pensar sobre o teu trabalho, vai, não vai fazer sentido. Aí no final tu vai dizer, cara, eu copiei o que o cara fez e não ficou bom porque não é só copiar, tem que ter um penso no trabalho por que, que tu tá botando a transição por que que tu tá usando aquele tipo de imagem tudo, tudo é estudado antes, tudo é feito antes
1: Exato, acho que a Camila tocou num ponto muito importante que é os porquês inclusive na pesquisa de referências tem muita gente que falha nessa pesquisa de referências porque se atém à primeira camada a primeira camada é assim ó. vamos dizer que eu assisto um vídeo e, e digo, nossa, que vídeo fantástico! Nossa, é muito legal, olha que transições legais, olha que ah, muito bacana isso aí. Vou copiar isso, eu vou me inspirar nisso é, para utilizar esses recursos no meu, nos meus vídeos. E aí tu faz os teus vídeos. E aquilo fica legalzinho, mas não tem profundidade. porque Porque a tua referência, aquele vídeo que tu gostou e que super se destacou, que um monte de gente assistiu, um monte de gente deu like, tá todo mundo super apaixonado por aquele vídeo, ou por aquele filmmaker, ou por aquele profissional, tu não conseguiu entender, ou não te ateve a observar os porquês daquilo, os porquês das escolhas, por que, que um plano vem daqui e vai para lá, por que, que ele utilizou uma transição daqui que vai para lá, por que, que ele movimentou a câmera dessa forma? Partindo da ideia de que tudo que faz parte do vídeo está a serviço da narrativa, quer dizer, tudo serve para contar a história, quando eu simplesmente pego um um, um efeito qualquer de um vídeo de referências e coloco no meu, sem ter esse penso, sem entender o porquê que aquilo foi feito, aquele efeito vira uma coisa gratuita no teu vídeo. Não tem porquê, não tem... Ele, ele é só uma alegoria, é masturbação pura, como eu digo assim, tipo, não, não tem, é uma coisa que fica completamente sem não sentido, sentido, não faz sentido, entendeu? Então assim, tudo tem um porquê. Esses dias um aluno do Filmmaker Pro, um aluno novo, agora já da quarta turma, ele fez uma pergunta que eu achei muito pertinente no grupo de alunos, que ele falou assim, estávamos naquela discussão sobre referências, e ele falou assim, Marvel, como é que tu faz pra trabalhar com as referências? Como é que tu... Como é que tu tira lições daquela referência e, e passa para o teu trabalho? E, e eu achei muito legal essa, essa, essa pergunta, porque é muito mais do que a primeira camada, como eu falei, é muito mais do que simplesmente copiar e colar, é muito mais do que pegar um efeito e aplicar no meu vídeo. O meu processo é, num primeiro momento, é assim, a gente analisa a primeira camada, em, e ver o impacto emocional que aquele vídeo causa na gente. E esse impacto emocional ele é muito importante porque é como o espectador médio percebe o nosso trabalho. É, não esqueçam que os espectadores, os clientes, eles são leigos. Eles não entendem de processo de produção. Eles são observadores da primeira camada. Então, quando ele assiste um vídeo, ele gosta ou não gosta. E se tu perguntar para ele por que, que tu gostou... Ou, por que que tu não gostou? Ele não sabe te dizer. Ele falou assim, ah, eu não sei, eu só sei que eu assisti e amei. Ou ele vai dizer, eu não sei, eu só sei que eu detestei. Ele não tem conhecimento técnico para saber dizer, ah, eu não gostei da estrutura narrativa, eu acho que não faz sentido a forma como o vídeo foi montado, eu não gosto como o, o, o videomaker ali utilizou a iluminação, eu achei. Que... ele não sabe, ele não, ele não tem essa essa noção técnica, vamos dizer, para conseguir expressar minuciosamente o que que ele pensa daquele trabalho. Então, essa percepção inicial e superficial, ela é importante, ela está alinhada com a percepção que o nosso cliente ou o nosso espectador tem. Então, essa primeira percepção é importante, a gente precisa entender. Gostei do vídeo, beleza, agora vamos entender por quê. O segundo ponto que eu me atenho é a estrutura narrativa. É, para quem não tá f- muito familiarizado com narrativa, narrativa é a história. Narrativa não é narrador, não é locução, tá? Narrativa é história. Então a estrutura narrativa faz referência a como aquela, aquela história foi contada, de que forma ela foi contada. Existem muitas formas de se contar uma história. Tu pode contar uma história de uma forma linear, tu pode contar uma história de forma não linear, enfim, tu pode mudar as coisas de lugar para contar uma história de uma forma diferente, mais criativa. Mas isso não é uma regra, não quer dizer porque tu mudou a estrutura narrativa que teu vídeo vai ficar mais criativo, ele pode ficar confuso. Então, inclusive, a forma como tu monta a tua história, ou monta o teu vídeo, pode te prejudicar. Pode pode ser, ela tem que estar a serviço da história. Ela tem que se justificar. Não pode ser masturbação, não pode ser alegoria, não pode ser porque fica mais descolado. Não, ela tem que estar a serviço da história. Ela tem que ajudar o espectador a entender a tua história. Ou tem que estar a serviço de criar diferentes emoções para quem está assistindo o vídeo. A gente pode conduzir, a gente pode fazer suspense, a gente pode enganar. A gente pode fazer tudo isso, mas tudo tem que estar a serviço do resultado final. Não pode simplesmente estar porque está, porque eu vi que o outro fez, eu vou fazer no meu também, não.
0: É, deu certo no outro, vai dar no meu. Não
1: quer dizer que deu certo no outro, vai dar no teu. E por quê? Porque tem que existir uma justificativa, tem que ter um porquê, ele tem que estar a serviço da narrativa, tem que estar a serviço da história. Então, a forma como a história foi contada... É a primeira coisa que eu observo. A segunda coisa que eu observo é a linguagem cinematográfica, a linguagem de câmera, enquadramentos, movimentação de câmera, montagem do vídeo, né? Eu começo a prestar atenção nisso para saber que, partindo da premissa que tudo que está na tela, tudo que está na tela está a serviço... Se tudo que está na tela tá a serviço do, da narrativa, do vídeo, da história do vídeo, a forma como ele foi filmado, montado, fotografado, enquadramentos, movimentações, esse tipo de coisa, foram feitas de propósito. Não foi instinto, não foi primeira ideia. Ele pensou naquilo. Estou partindo da premissa que eu tô assistindo a uma referência de qualidade, tá? Isso é muito importante, pessoal. Vamos, vamos ter filtro não é tudo que está na rua é que é bom, a gente tem tem que se inspirar nos melhores então eu presto atenção nisso depois vem uma uma outra camada que é é, como que a trilha sonora ajuda a contar aquela história como que os efeitos gráficos transições e todo e qualquer tipo de efeito especial filtro de cor né, o, o color grading que o cara utilizou, como tudo isso ajuda ou não a contar a história Uh, então, eu estou falando isso para que vocês entendam que a pesquisa de referências é assunto muito sério e assunto determinante para que a gente consiga gerar inputs de qualidade e, e, os, me- e os melhores insights possíveis para os teus vídeos. É possível utilizar uma solução criativa de outro vídeo no teu? Sim, desde que ela esteja a serviço da história. Sempre pensa nisso, tá? Quando um... um, um um cara faz uma transição, por exemplo, é... vamos fazer, vou, vou, eu vou voltar lá numa questão bem simples, tá? Drone, eu tenho uma imagem aérea e tenho uma imagem que eu quero fazer uma transição da imagem aérea para uma imagem da câmera no chão. Então eu tenho uma pessoa caminhando. Ou, sei lá, tem um carro, né? A galera gosta de filmar carro e movimento na estrada e tal. Então imagina o um plano que é o seguinte, eu tenho... Uma imagem aérea, uma estrada sinuosa e o carro andando pela estradinha. E aí, uma imagem aérea legal, mostrando contextualização, né? Tô filmando. Aí, o que que eu faço? Eu preciso cortar daqui, da imagem aérea, para a câmera no chão que vai pegar o carro passando. Legal. Posso fazer um corte seco? Maravilha. O corte seco é a melhor coisa que tem porque ele não te compromete. né? O cinema não usa transição. O cinema usa corte seco muito, muito, muito raramente se usa algum tipo de transição mas tu quer colocar uma transição eu quero colocar um zoom, alguma coisa que saia da imagem aérea e vá lá no no, no carro qual é a a escolha lógica? usar um zoom in né? então eu faço um movimento de zoom in como se aquele drone se aproximasse do carro porque eu estou saindo de um plano aberto, aéreo, para um plano fechado no chão ou para um plano médio no chão. Aí o que que acontece? O cara bota um zoom out, Ou o cara bota uma transição pro lado, o cara bota uma transição maluca para qualquer outro lugar. O que que isso está fazendo? Está te ajudando? Não, está só te atrapalhando. Aquela transição é pura masturbação. Ela não tá te, ela não tá a serviço da história que tu está contando. Tu está saindo de um plano aberto para um plano fechado e usando um movimento contrário. Então isso é um exemplo muito 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 básico. De como deve funcionar o nosso raciocínio, como deve funcionar a nossa lógica na hora de construir uma história, de construir um filme. Tudo que está no vídeo tem que estar a serviço de contar uma boa história. Qualquer coisa que não tenha uma função narrativa é masturbação. Ela não não tem sentido, entendeu? Ela está lá só para, de repente, na maioria das vezes, e é o que mais acontece tentar melhorar uma coisa que já tá mal feita essa é real vou ser um pouco duro agora, tá? o cara que tá querendo encher o vídeo de perfumaria encher o vídeo de transição, efeito e não sei o que na maioria das vezes está querendo compensar uma baixa qualidade técnica na hora da captação ah Marvel, mas tem uns videoclipes que fica massa, bota um monte de efeito tá, não tô falando disso se, o, se os efeitos no videoclipe estão ajudando a passar a emoção que tu quer passar, estão ajudando a contar a história que tu quer passar, eles se justificam. Se é só perfumaria, é masturbação. É isso que eu quero dizer. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Isso acontece muito quando a gente é novo, quando a gente é guri novo, né? Eu tô pelado, não tem dinheiro nenhum. Mas aí, pá, juntei umas moedas, ganhei um décimo terceiro, não sei o que, juntei uma grana lá, pedi pro meu coroa, e aí comprei o meu chevette. Pá, meu primeiro carro. Comprei minha cheveteira. Comprei o carro, beleza. O carro é ruim, o carro é velho, não tem nada, cara. Tá todo bagunçado o carro, mas é meu, comprei, beleza, show de bola. O que, que muita gente faz? Junta mais uns trocados, mete umas rodas, mete uma sonzeira, mete um aerofólio lá atrás e é velozes e furiosos na cheveteira, tá ligado? O cara gasta uma baba comprando umas Roda 17, sei lá, pneu de perfil baixo, é carro de corrida, cheveteira tunada. É a mesma coisa do vídeo. O carro ficou bom por causa disso? Não, ficou uma merda, continua ruim, entendeu? Só que agora ele tem roda e tem sonzeira pra tocar um Se funkão. Se tivesse
0: juntado dinheiro das rodas e do sol, compraria um carro melhor. Essa é a questão. Tivesse é... perdido mais tempo lá atrás fazendo um vídeo bom, captado um vídeo bom, teria um vídeo melhor.
1: Exato. Tu entendeu? A Camila matou a charada. Se eu tivesse...
0: Marva tinha um, um cadete um tinha, cadete tunado tinha
1: um, cadetão, tinha um, cade, tinha um cadete velho, tunado, só que aí qual que é o erro disso, ao invés de gastar dinheiro com roda e pneu e não sei o que, pra deixar o, o cadetão furioso, veloz e furioso eu tivesse guardado a grana e seis meses depois trocado de carro eu já teria um carro melhor e aí tu junta mais uma grana e tem um carro melhor, e tem um carro melhor Entendeu? Mas aí fica gastando dinheiro com bobagem. Por que que isso acontece? Porque o jovem o choven, jovens. os jovens <risos> são muito ansiosos ele quer ter um carro topzera já de cara né? Já a, che- a, a primeira cheveteira já tem que ser top ao invés de ter paciência, juntar mais uma grana e ir trocando de carro
0: Eu quero ver quem entra numa live agora e vê o Daniel falando de chevete <risos> de roda
1: Olha, olha, olha que, que exemplo foda esse, cara. O meu cadete, eu fiz isso. Eu comprei roda, tô falando de muitos anos atrás. Juntei uma grana, comprei um cadetão. Meti roda, meti pneu de perfil baixo, meti sonzeira. Meu, top zera, uma bosta, o carro. o carro tinha 10 anos. mas Beleza, cadetão! O que, que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para pagar o IPVA. Aí eu tava indo gravar um comercial.
0: Mas tinha a roda no carro. Olha só.
1: Tava indo gravar um comercial num estúdio aqui em Porto Alegre, caí numa blitz. Os caras, pá, pegaram o carro. Me ferrei porque não tinha dinheiro para pagar IPVA. O carro? Lindo. <risos> Cheio de badulaque parecia penteadeira de puta, que nem diz. Agora, o que que acontece? Tive que ligar para a produção e dizer assim: "Ó, oh, alguém pode vir me buscar aqui que levaram meu carro?". Olha que coisa idiota. Olha como a gente tem Ideias idiotas, né? Meti roda, rádio, som, caixa, subwoofer, o woofer, bababá, e não tinha dinheiro para pagar IPVA. Isso é muito mentalidade de, de quem é ansioso por ter um carro top. Mano, paga a porra do IPVA e não fica sem carro, é muito melhor. Junta uma grana e troca por um carro melhor. E no vídeo é a mesma coisa, pessoal.
0: Faz vídeo simples, faz vídeo bem feito, estuda. Em primeiro
1: lugar, antes de tu pensar em criar um diferencial para o teu vídeo, enchendo o teu vídeo de transição e de, e de efeito, estuda. Te, aprimora a tua técnica, melhora a tua técnica para que, tu cons- que tu te torne um filmmaker melhor. O simples, bem feito, é muito melhor do que um troço cheio de, de alegoria mal feito. E é muito louco, porque tu tem, tem vídeos... De, tem uma galera que tu vai assistir os vídeos...
0: Não dá pra terminar mano, de assistir.
1: Não dá pra terminar de assistir, porque assim, tipo, é transição, é não sei o quê. E aí tu... Beleza, vou abstrair isso. Eu vou abstrair das transições. Aí tu começa a prestar atenção no vídeo o vídeo é muito mal feito. O vídeo é extremamente mal montado, mal captado. A fotografia é bizarra, os enquadramentos são bizarros. O cara não sabe nada. Só que aí... Ele pega e enche de transição e diz, olha como meu vídeo é maneiro. E não é. Desculpa, amigão, mas não é. Então, calma, paciência.
0: O Vitor diz ali, tudo é um processo, exatamente. Tudo é
1: um processo, exato, Vitor. E é uma construção. A gente vai melhorando a cada vídeo. Eu posso fazer um vídeo sem nenhuma transição, sem nenhum efeito. E ele pode ficar muito bacana do que eu filmar de qualquer jeito e meter um monte de efeito vai ficar um negócio nada a ver não
0: é o efeito é. que faz o vídeo bom então, não é o efeito e
1: tem uma coisa que é assim pessoal aí tu diz assim, não, mas eu, eu fiz um meu vídeo bem mais ou menos, mas meti um monte de efeito e um monte de transição e a galera super curtiu ok, teus amigos vão curtir de repente outros filmmakers do mesmo nível que tu podem até curtir porque estão na mesma vibe mas o mercado não vai curtir A gente tem que pensar o seguinte, eu não faço vídeo para Filmmaker. Eu não faço vídeo para os meus amigos, eu faço vídeo para os meus clientes. É isso que importa.
0: Tem que dar resultado, tem que trazer dinheiro. A gente trabalha com vídeo, a gente não faz por diversão. E a gente não está falando aqui para quem faz vídeo por diversão. A gente trabalha e tem que ter resultado. Tem que ter resultado, o que quer no final? Cliente satisfeito, dinheiro na conta.
1: Beleza? Então assim, pessoal... Dentro desse processo todo, a pesquisa de referências é muito importante. Ela pode ser fator fundamental para que tu é, aprimore a qualidade do teu trabalho, o trabalho, a qualidade do resultado final dos teus vídeos. Vai te trazer insights criativos, legais e vai encantar os teus clientes porque tu está trazendo ideias novas, tu está trazendo ideias diferentes do que a tua concorrência está acostumada a trazer para o teu cliente. Então Cara, e a, pode ter absoluta certeza que as duas referências que eu falei aqui, Douglas Bernard na, na publicidade e o Felipe Sassi na área de videoclipes, tem um trabalho muito grande de pesquisa de referência. Devem fazer... Devem não, tenho certeza que fazem pasta de referência, fazem, cara, todo o processo necessário para ter para se sentirem e estarem preparados para executar um trabalho audiovisual então a referência é fundamental nesse processo tá é, pessoal vamos
0: deixa eu só dizer uma coisa que Daniel vamos. falou lá no início que a gente que a, a galera de repente pensar ah, vou buscar referência no meu nicho casamento ou se for eventos eventos ou publicidade publicidade uh... A gente buscar referência no nosso mercado, a gente faz mais do mesmo. Meio que a gente fica copiando o que os outros estão fazendo. E buscar referência em outros mercados, no cinema, faz publicidade, mas daí vem um vídeo de casamento, um comercial, enfim... Publicidade e comercial é a mesma coisa. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Buscar em outros nichos dá um refresh no nosso trabalho e no nosso nicho, sabe? A gente já é um diferencial. ó Eu trouxe um negócio e eu vi uma referência legal lá no meu trabalho. Como é que eu posso usar aqui no meu nicho? Vi uma referência em outro nicho. Como é que eu posso usar no meu, adaptar para minha linguagem? E tu acaba criando uma... Porque é assim que são as coisas novas. Nada sai do zero, né? Como falaram ali atrás. Nada sai do zero porque a gente já tem uma vivência. A gente já tem, já viu muita coisa. Então o negócio é fazer, é é inovar no nosso mercado trazendo coisas de fora, referências de fora. Isso dá um refresh no no nosso nicho.
1: É É importante, assim, como eu falei também... O
0: Walter está perguntando. Tem alguma referência em vídeo de casamento? É isso que a gente está falando. Não é referência em tal coisa, assiste tudo, 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 te alimenta de tudo que tem de bacana, sobre tudo, e aí tu pensa, vai assistindo e pensando, vai, eu posso usar isso no meu, eu posso usar aquilo no meu, eu posso usar aquilo no meu, sabe fazer bolo? Ah, eu faço bolo de chocolate, mano, tu não precisa só fazer bolo de chocolate, como é que eu posso fazer um bolo de, imagina quem inventou bolo de cenoura com calda de chocolate, meu Deus, é uma pessoa muito genial, mas por quê? Vai buscando coisas de fora e fazendo a tua receita. Enquanto
1: todo mundo está fazendo bolo de chocolate, tu vem e traz um bolo diferente. Tu começa a criar um diferencial de mercado. Então, assim, é importante, até é importante. Eu não acho que a gente não tenha que assistir vídeos do mesmo nicho que a gente. Não, a gente não pode pautar o nosso trabalho
0: apenas apenas
1: com esse tipo de referência. As referências do nosso nicho ajudam, servem para ter uma ideia do que que está sendo feito, mas muito mais do que pensar assim, beleza, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer isso. Daqui a pouco a referência é o seguinte, tá todo mundo fazendo isso, como que eu posso fazer algo diferente? Ao... Como eu posso ser mais criativo?
0: O João Vitor Amorim falou exatamente isso. Eu acho que referência vale para os dois lados, referências do que fazer e do que não fazer. Exato. Porque, mano, tu não vai fazer o que tá todo mundo fazendo, sabe? Tu vai ser mais do mesmo aí, vai... Ué, lá vai ele fazendo vídeo igual aos outros. É. E se tu te destaca, tu faz... não. Foge daquilo, tu te destaca. É, é um jeito eu, eu de acho que tem,
1: Principalmente em, em videomakers um pouco mais inexperientes, é, eles têm uma dificuldade de abstrair. Então, isso é uma coisa que a gente tem... É muito importante. Até, até tinha me esquecido de tocar nesse assunto. Vou tentar falar rapidinho aqui sobre isso, tá? A gente tem que ter capacidade de abstração. O que, que é capacidade de abstração? É assim, enxergar uma cena num contexto completamente diferente, num nicho de vídeo completamente diferente do do que o nicho onde eu trabalho, e entender que aquilo pode ser adaptado para o meu nicho. Porque as pessoas hoje em dia são muito ansiosas e querem referências literais. Então, a busca por uma referência no nicho é muitas vezes isso. Eu quero aprender rápido, então eu preciso ver uma referência do meu nicho para copiar e fazer igual. E aí eu resolvo o meu problema. Eu não preciso ser diferente, eu só preciso saber fazer aquilo rápido. Ok, ok, mas não é o ideal, tá? O ideal é que tu tenha essa capacidade de abstração e poder... Quando tu cria a capacidade de abstração, tu consegue trazer referências de todos os lugares. Tu pode olhar uma fotografia e ter um insight para uma coisa para o teu vídeo. Tu pode olhar uma pintura num museu, numa galeria de arte num museu, Né? num passeio que tu tá dando com a tua família, que tu nem tá procurando referência, mas aí tu entrou no no museu e olhou aquele negócio e falou caramba, aquilo ali no vídeo podia ficar muito legal, como é que eu podia trazer esse astral, essa composição aqui pro pro meu vídeo? Tu entende? Quando tu cria esse potencial, essa essa capacidade de abstração, tu consegue adaptar de forma muito mais tranquila referências de todos os universos pro teu vídeo. Então, assim, muito cuidado com o, essa busca por referências literais isso te joga num caldeirão junto com todo o mercado todo mundo fazendo a mesma coisa e aí tu diz assim, pô, por que que os clientes não me pagam mais? Por que que eu não consigo trabalho? Porque tu tá fazendo o feijão com arroz, tu tá fazendo o que todo mundo faz
0: é daí do cara que faz por metade do preço vai lá e pega o trabalho e vai dizer, ah, mas ele cobra mais barato, não? Ele faz a mesma coisa que tu faz pela metade do preço.
1: Verdade. Ali, ó, o Christian mandou ali, ó, pessoal de Florianópolis ligados aqui também. E e
0: o Cláudio da Paraíba. Ah, A gente vai pra Floripa.
1: Daqui daqui, próximos dias a gente vai estar em Floripa aí. Mas enfim...
0: o, O João, eu o João Vitor fez outra... O que dá errado também orienta. Melhor que o que dá errado também orienta, ele te economiza o caminho. Tu não precisa errar pra ver, puta, deu errado, vou lá fazer. Tipo, olha lá, deu errado, mano, já... Já pula etapa, entendeu? O curso, o Filmmaker Pro, é muito isso. Porque, assim, o Daniel é 20 anos no mercado, aprendendo, errando, acertando, errando e acertando. O que, que ele criou? Um método que economiza o caminho, tipo, não precisa errar ele tá dizendo, é. cara, isso, tem coisas que dão muito errado e tem coisas que dão muito certo, vai pelo que dá certo porque o que dá errado eu já errei, já quebrei a cara, é. É, é um é isso, ele orienta pelo pelo que já deu certo pra ele
1: eu levei 20 anos pra aprender o que eu aprendi, tu não precisa levar 20 anos pra aprender o que eu aprendi basta fazer o Filmmaker Pro Ah,
0: ah.
1: Garoto. <risos> Filmmaker Pro, inscrições abertas até domingo, tá acabando, tá já vai acabar. Faz hoje a tua inscrição, não perde essa oportunidade, já começar a estudar com a gente, entrar para a família Filmaker Pro e te preparar para fazer o 2020 o ano da virada, brother. Dá para fazer, dá para ganhar dinheiro com audiovisual, dá para criar diferenciais no teu trabalho e fazer com que o mercado te perceba como um profissional de destaque. Dá, dá para trabalhar com audiovisual. Tá tudo lá no Filmaker Pro e todos os alunos, e nós tamo, estamos juntos lá como uma grande família para te ajudar a crescer. Não perde a oportunidade, é só até domingo, faz a tua inscrição, última turma do Filmmaker para do ano. E vamos ler os, os comentários, as perguntas?
0: Style Produções, IPU, Ceará. Aí, Ceará, massa. Um, o Cláudio Filmagem da Paraíba, ligado, abraço Marvel e Camila. As transições do Marvel, Style Produções diz. As transições do Marvel com a câmera são top, me ajuda muito.
1: Legal. E isso é uma boa solução para fazer algo sem depender tanto da, da, de pacotes de transições, ou de ficar fica até mais legal, mais descolado fazer as transições diretamente na câmera. Essas transições prontas que tem na internet fica todo mundo muito, Igual. muito parecido e fica meio over, às vezes. assim, Fica demais. Às vezes, pô, transições criativas feitas na câmera ali já super ajudam a contar história. E
0: tem lá no canal do YouTube do Daniel, tem vários vídeos transição com a câmera na mão, transição com o gimbal, como fazer, como pensar, tipo, tá lá de graça. É só acessar o canal do YouTube dele.
1: Ó mandando um beijo. Beijão, Ber. Saudade do Bernardo.
0: Beijo, B. Marvel tem alguma referência? Ah, isso eu já li. Ai, gente, se quiser repetir as perguntas, porque é. para ficar subindo aqui, pode mandar, tá?
1: A Camila vai voltar lá para Ah, início o pra...
0: perguntou assim, o Pedro perguntou qual seria a possibilidade de dar consel- ser aconselhado por você? Digo, é possível enviar alguns vídeos curtos. Aí o Igor já bo- já meteu lá. Ó, Quem faz o Filmmaker Pro ele avalia os vídeos que tu manda. Exato.
1: Isso, isso é uma das grandes porque assim, pessoal, deixa eu explicar como é que eu trabalho, tá? Eu trabalho como consultor, então eu presto consultoria para produtoras do Brasil todo e para filmmakers Fora do Brasil também. Então, eu tenho clientes em Portugal, nos Estados Unidos, todos tra- trabalham na área do audiovisual. E produtoras também, e canais do YouTube, enfim, são vários. Eu presto consultoria, que é, é, quando possível, ela é presencial. Então, às vezes, a gente, quando o cliente quer, a gente vai até a produtora do cliente. A gente tem cliente, clientes em Minas Gerais, em vários estados do país. Então, a gente vai até o cliente, presta consultoria. E também, é, via, via videochamada. Então, presto consultoria e mentoria para esses clientes uh, via chamada, tirando dúvidas, aconselhando, ajudando a, nas questões relacionadas a, a questões comerciais e criativas e técnicas. E uma coisa que a gente faz também no Filmmaker Pro aí é o seguinte, todo aluno do Filmmaker Pro, ele começa a fazer o curso e já entra para os nossos grupos de alunos, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp. E aí, o que, que eu faço? É, todos os alunos do Filmmaker Pro podem mandar os seus vídeos e pedir um feedback tanto dos colegas quanto meu específico. Eu dou feedback, eu costumo dar um feedback bem técnico e bem grande às vezes, mas uh, sem o menor intuito de diminuir o teu trabalho, de ficar botando defeito no teu trabalho. Não, o meu compromisso é te fazer um filmmaker melhor. Então eu vou pontuar ali as coisas que deram certo e pontuar principalmente as coisas que não funcionaram né, que tu pode melhorar num próximo trabalho. Para isso basta que tu seja aluno do Filmmaker Pro, que tu esteja nos grupos, e aí tu posta o teu vídeo no grupo do Facebook e me marca. Diz, Marvel, dá um feedback aqui no vídeo. Dou feedback para todo mundo. Beleza? Então essa é uma das grandes vantagens do, do Filmmaker Pro. Além de ter acesso a todo o conteúdo, tem lá o meu, meu minha consultoria ou meu feedback mais técnico lá sobre os teus vídeos.
0: O Christian diz, legal essas dicas, já me deu uma outra ideia para os meus meus trabalhos. Isso é legal vocês assistirem também as lives e tudo que vocês assistem, pensando no, no, no negócio de vocês. Tipo, ah, tirar sacadas de tudo que vocês veem. referência a gente falando aqui. Já pensou, ah posso fazer um negócio bem bacana. Já sai aqui, já sai da live, termina de ver a live. Vai para rua, bota em prática. Isso aí. É olhar com olhos de profissional. Exato. Tá, eu vou voltar lá para baixo, porque... Vamos ver aqui as, as demais...
1: Vamos ver se tem mais perguntas aqui, pessoal. Ah...
0: Uh... Ó, oh, o Joana, Joana Santos, Santa Rosa. Assisto muitos vídeos do Marvel. Ah, de Santa demais. Rosa.
1: Santa Rosa não é terra da Xuxa? É da Xuxa. Oh, é da terra da Xuxa. <risos> oh, Cristian um disse que se precisarem alô, de Rosa. ajuda
0: em Floripa, é só chamar ele, o Christian Sagaz.
1: Massa, obrigado, querido. A gente vai para descansar, mas se precisar a gente avisa.
0: Daniel, qual aquela frase bem reflexiva que tem no teu perfil?
1: Bem reflexiva que tem no meu perfil. Não sei. Não sei. Não lembro agora. Faça o Filmmaker Pro. Essa é a frase. <risos> <risos> Danielmarvel.com.br Tem mais informações do curso e qualquer dúvida também manda, dire- manda direct aí que a gente tira todas as tuas dúvidas, tá?
0: Uh, tá, acho que era isso.
1: É isso, pessoal? Então tá. Muito obrigado pela atenção de todos, pela participação de todos. Tenham... Cestou, né, pessoal? sextou Camila? Oh
0: essa semana não foi tão rápida que nem as últimas é. né
1: mas cestou e o seguinte para o pessoal que não está familiarizado a gente faz lives diariamente aqui de segunda a sexta-feira às 8 horas da manhã e essas lives para quem não puder acompanhar ao vivo viram episódios do podcast então o meu podcast o podcast do Filmmaker pro, tu vai conseguir acessar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, basta digitar lá, Filmmaker Pro já vai aparecer para ti. A gente já tá no décimo, esse aqui vai ser o décimo quarto episódio, então tem muito conteúdo lá, se tu perdeu lives, não te preocupa, porque esses conteúdos vão todos pro podcast. Fora isso, não percam os últimos dias para fazer a tua inscrição no Filmmaker Pro. Filmmaker Pro... É um curso completo, é um o meu curso online de produção audiovisual completíssimo, passa por questões relacionadas à prospecção de clientes, posicionamento de mercado, estratégias de marketing, estratégias comerciais, depois passa por uma área muito importante que é desenvolvimento de roteiro, criatividade, storytelling, direção, é, depoimentos, direção de depoimentos, é, câmera, operação de câmera, configuração de câmera, edição e tem o bônus da Camila maravilhoso lá sobre gestão de negócio para que a gente aprenda a fazer orçamentos, administrar nossa carreira e gerenciar nossa grana, nossa bufunfa. Porque não adianta a gente fazer o Filmmaker Pro, se tornar um filmmaker melhor, começar a ganhar dinheiro e... Não Não
0: ganhar dinheiro, não ver o dinheiro.
1: e, E perder dinheiro e não saber... Administrar o seu dinheiro. Então a Camila entra nessa, nesse estágio aí para aprender, para te ensinar a controlar as tuas finanças e administrar a tua carreira. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência de todos. Não perde aí, até domingo, as inscrições do Filmaker Pro, última turma do ano. Falou? Um abração, tchau! Tchau! E aí, seu louco, não deixa de assinar o nosso feed, porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários sempre sobre audiovisual, é claro.
0: Você ouviu o O Filmmaker Filmmaker Pro. Pro.